0: Ahoj pupíčci, vítám vás u dvou z epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. <laughs> Já jsem Markéta, e, opět vám všem děkuji za vaše zprávy a komentáře. A samozřejmě pořád platí, že kdybyste tady v těch veřejných epizodách toho ode mě měli málo, tak máte možnost si předplatit podcast na pikice.cz lm. paní královna nebo herohero.cz podcast Příběhy, podcast Příběhy a tím mě podpořit samozřejmě a zároveň získat Každý týden dvě další bonusové epizody, které nikde jinde nevídou, což je podle mě docela dobrý díl za kiloměsíčně. Tak, dnešní téma se bude opět týkat doby totality. Já jsem Minule vyprávěla o tom, jak to vypadalo se svobodnou Evropou, jak se to komunisti snažili různým způsobem potírat nejen jako to vysílání, ale dokonce i redaktory toho rádia. Mluvila jsem o nějakým pokusu o atentát, dokonce, o tajném agentovi, který tam vlastně nějakou dobu pracoval jako redaktor a tak dále. A to je vlastně jako samovo o sobě dost šílený, ale přijdeme, že ještě o něco šílenější je. To, co se Stbáci snažili dělat lidem, kteří nějakým způsobem uprchli do zahraničí a oni je chtěli dostat zpátky. Oni je normálně, regulárně unášili. Jako, samozřejmě se jim to nepovedlo po každý, ale párkrát se jim to povedlo. Je to prostě jak z nějakého blbýho špionážního filmu celý. Já vám to samozřejmě vyprávím. pak jsou tam i nepovedený pokusy o únosi, to je zase takový docela i trochu vtipný. A prostě vám to opět asi uh, trošku líp vykreslí to, jaký tyhle ty lidi, jestli si mi říkat lidi, byly. Tak jo, tak už to nebudu prodlužovat. Takže téma dnešní epizody je, jak agenti STB unášeli lidi nebo únosy, lidí agenti STB. Ještě to musím sformulovat správně. <kly> tak, <kly> mně se na tom asi nejvíc líbí to, že ono se tomu v tom jejich jako vnitřním nějakém jazyce neříkalo únosy, ale říkalo se tomu odluky. Jo. A byla to teda prostě jedna z pracovních metod těch někdejších komunistických bezpečnostních služeb. A rozhodně to teda ale byla zároveň od dejme tomu konce 40. let do počátku 60. let jedna jako z nejzvláštnějších těch operativních aktivit toho jejich boje v úzovkách proti v uvozovkách vnějšímu a v uvozovkách vnitřnímu nepříteli. Um, ono vlastně v rámci uh, ministerstev národní bezpečnosti, nebo teda dneska vnitra, a národní obrany byl vydaný jakýsi centrální pokyn, který podřízeným tajným službám, hlavně teda STB, nařizoval provádět tyhle opravdu docela brutální operace, jako co je Řekněme, že je vražda a pak podle mě hned tohle a mělo to docela široký dosah. Samozřejmě, ono to nejde úplně jako prokázat, že to byl nějaký centrální plán. O tomhle tom všem jsou ty záznamy takový jako zvláštní, ale prostě dělo se to. To rozhodování o tom, kdo bude unášený nebo organizace vůbec těch speciálních akcí, včetně toho správného načasování. Bylo právě ve vedení státní bezpečnosti nějakým způsobem centralizovaný. Šlo o vlastně závaznej a nevratný zásah do takzvané agenturní, ager, pardon, agenturně operativní. Situace, ať už to bylo v Rakousku nebo ve Spolkové republice Německo nebo v západním Berlíně. Takže oni museli každou tu operaci velmi jako e, zvažovat a by vlastně v případě potřeby mohli ty různé jejich kontrarozvědný nebo rozvědný části součásti preventivně nebo následně prostě reagovat, kdyby bylo ohrožený, ohrožený nějaký politický zájem. Prostě, chápete. E, každopádně kdybyste dávali věděli, co je z tébe, to byla samozřejmě prodloužená ruka vládnoucí komunistické strany, velmi všemocná, velmi obávaná a měla velmi nevybíravé praktiky a dá se říct, že nikdo si před nima nemohl být něčím jistý. Rád bych řekl, že to jejich počínání mělo nějaký mantinely, ale spíš si myslím, že nemělo. Tím, jak bylo utajený, tak Ono moc nebylo třeba, že jo, nějaký mantinely nastavovat. Rozhodně to nemělo nic společného s fungováním demokratických spravodajských služeb. No a takže logicky prostě mezi tyhle ty jejich praktiky patřily i ty únosy a jak jsem říkala, prostě mně přijde vtipný, že v těch archivních dokumentech se tomu eufemisticky říká odluky. Tady k tomu říká historik Prokop Tomek v knize Život a doba ministra Rudolfa Baráka. Jen pro kontext Rudolf. Barák byl český a československý politik komunistické strany Československa, který byl od roku 1954 poslancem Národního shromáždění ČSR a Národního shromáždění ČSSR a počátkem 60. let, 20. století potom byl odstraněný z politické funkcí a uvězněný v důsledku mocenského boje v KSČ. A myslím si, že uh, asi nejdůležitější, teda ta jeho funkce, je, že v letech 53 až 61 byl ministr vnitra, nebo teda tehdy se tomu neříkalo vnitro, jak už jsem říkala. No, takže teď už prokop Kop Tomek. Uh, metoda únosu se v době nástupu Rudolfa Baráka do funkce ministra stala běžnou praxí rozvědky. Únosy musely být pochopitelně vyšší. Panebože, Bože, Únosy museli mít pochopitelně vyšší schválení a podepisovali zpravidla ministr vnitra. Únosy vykonávali obvykle tajní spolupracovníci rozvědky s kádrovými příslušníky STB, často s pomocí partnerských bezpečnostních složek ze Sovětského svazu či zemí východního bloku. Unášeni byli lidé nejrůznějšího postavení a zaměření, zpravidla politicky či zpravodajsky aktivní. No. Uh, tak a teď se pojďme podívat na to, jak STB unesla Bohumila Lausmana. Ten Laušman měl teda velmi zvláštní osud, tak celkově, to by jako vydalo na samostatnou epizodu, ale ve zkratce asi důležitý říct, že to byl Český a československý sociálně demokratický politik, který právě byl potom po roce 1948 v exilu a pak teda byl unesený a dokonce i vězněný komunistickým režimem. On ještě když bych to trošku rozvedla, tak vlastně po válce byl členem předsednictva ČSSD, byl potom další tři roky, pardon, další rok poslancem pro zatímního národního schromáždění a vlastně pořád teda za sociální demokraty. Zastával i vládní posty, byl ministrem průmyslu v první vládě Zdeníka Fierlingera a potom i vlastně v první vládě Klementa Gottvalda. Emigroval s rodinou po té, co zatkli jeho zetě jako komunisti. To byl major Jaromír Nechanský a vlastně nejdřív teda byl varovaný, že se připravuje i jako jeho zatčení, takže proto právě se ženou a dcerou chtěl uprchnout. Ale ten útěk se nakonec podařil jenom jemu a vlastně i jeho žena i jeho dcera byly potom uvězněný. a to už ta jeho žena měla za sebou 6 let koncentráku. On teda nejdřív uprchnul do Jugoslávie a potom žil v Rakousku. No, takže to je jenom tak stručně, jo, protože říkám, on ten, jeho osud je fakt jako zajímavý, ale pojďme se podívat konkrétně na ten únos. První zmínka o tom, že by se teda mohlo tohleto dít, že ta skupina pod velením podplukovníka Valeše se zajímá, obuhmila Lauchmana, pochází z 10. ledna 1950, což bylo vlastně chvíli po jeho útěku a nejdřív ho teda hlídeli pomocí zahraničního tisku, jakože sledovali zmínky o něm, prostě Google Tracker ještě nebyl. A potom od července 19 1952, k němu vlastně vysílali agenty, jo, ta rozvědka. První hlášení podal agent, agent Rauscher 18. srpna 1952. Sledoval hlavně laušmanový styky s různýma západoevropskýma politikama a s a samozřejmě s exulantama z Československa. No a takzvaný teda takzvanou odluku, neboli únos, každopádně to připravoval vídeňský rezident, nadporučík Miroslav Nacvalač, ale pak to po něm převzal nadporučík bohumil měl motejlek, protože na svalače do centrály. No a večer před štědným dnem 1953 ho vylákal ven na pivo vlastně kolaborant rakouský občan ze Salzburku, jehož jméno už jsem tady zmínila, ten se teda jmenoval Herman Rauscher. A on vlastně přišel do bytu toho lausmana a on bydlel u válečných dovy Ravingerový v sídlově ulici číslo 10 na okraji Salzburku. A ten Rauscher, tomu bylo 4 40, byl to vlastně význačný člen socialistické strany a vysoký úředník na ministerstvu průmyslu, on i tomu Laušmanovi zprostředkovával styk s rodinou, ale dělal to vlastně z příkazu STB, že jo? A protože on vlastně byl zřejmě agentem STB už od roku 1946 a jeho krycí jméno bylo Ginter. Rozvětka u něj vystřídala několik krycích men a po Ginterovi pak se jmenoval Leitner a pak se jmenoval Marit, a takhle ho pak poznal i major rozvědky Ladislav Bittmann, který sloužil ve druhé polovině 60. let ve Vídni. Uh, každopádně podle jeho názoru vlastně Rauscher patřil mezi nejproduktivnější československý agenty v Rakousku. Ten Bitman potom emigroval do USA, to už je zase úplně jiný příběh. Každopádně uh, Rauscher i v tomhle případě odvedl dobrou práci, kolaboranty jeden za Tomu Laušmanovi uh, vlastně ten rakouský agent STB, o kterém to Laušman nevěděl, že je to agent STB, uh, mu nabídnul. Jeden můj známý by mohl poslat tvé manželce a dceři do vězení nějaké věci, což samozřejmě Laušmana by nalákalo tak sebral všechny peníze, který měl u sebe. Byly to nějaké jeho honoráře za dvě jeho knížky, které vyšly v několika jazycích. A prostě důvěřoval tady tomu Raušerovi, že mu je dá, aby mohl ty jeho ženě a ceři poslat balíčky. Ten známej měl čekat jako v nedaleký hospodě, takže oni tam přišli, Raušer je spolu představil a pak si teda připili na zdraví a na dobrý pořízení. No a Laušman se teda brzy dostal do nálady a Raušer mu jako opravdu tohle se dělo, mně to prostě přijde absurdní. Rauscher mu nepozorovaně vhodil do vína omamný prostředek a vlastně krátce po druhý hodině, jakoby ráno, ho za pomocí, pomocí dvou dalších agentů, což byl Franz Hrbek a Bedřich Dočekal, který měli zase přezdívky Hake a Kozák, ho dotáhnout do připraveného auta. Uh, jako tu vhodnou hospodu hledali několik týdnů, ve kterých by se tohleto celé mohlo odehrát a vlastně našli jednu, která jich úkolů jako odpovídala úplně báječně, protože ležela na samotě, okolo byly stromy, nikdo je tam nemohl jako vyrušit a kdyby prostě je někdo že viděl, jak vlečou bezvládního člověka do auta, tak prostě vždycky si může myslet, že odváží opilýho kamaráda, že jo. No. Takže jako Tohle se stalo a pak teda zpráva. Dne 24. prosince 1953 od 2:10 do 8.45 hodin jsem prováděl eskortu Laušmana. Hlásil uh, teda ten agent náčelníku zprávy vyšetřování MV podplukovníku Milanu Moučkovi. Tento byl ještě pod vlivem požití alkoholu a jeho chování a jednání nasvědčovalo tomu, že si není vědom toho, co se s ním děje. Mluvil velmi nesouvisle a se zřejmý, zřejmými potížemi. Přeskakoval z problému na problém a vedle naprostých nesmyslů a fan. Hovořil o věcech, které se shodují s našimi poznatky a skutečně se udály, jakož i o přípravě některých jednání a akcí. Závěrem upozorňuji, že Leischmann dal během cesty několikrát najvože je přesvědčen, že jedná s Američany, kteří ho vezou na nějaké jednání do Innsbruku, později dokonce do Itálie. No, tak to je opravdu zvláštní, že když mu prostě, když ho nějak přivotrávili, tak měl blbosti a plácel pátý přes devátý. Uh, vlastně ten laušman si potom jako sám pamatoval, že se zbudil v vědoucím autě a že už okolo sebe četl český nápisy. Jako dovedete si představit ten šok, jako tu, tu situaci, že se vám tohleto prostě stalo, že jdete v dobrý víře s někým jako napivo, že mu dáte peníze pro svou manželku a dceru, který prostě hnějou v nějakém zastraném vězení. A pak se zbudíte a zjistíte, že prostě do této prdele vás vezou taky. Uh, já nemám jako k tomu už další komentář. Každopádně akce, která měla název Alex, skončila úspěšně. Oni teda opravdu dokázali za pomoci uh, i nějaký sovětský kontrarozvědky vlastně přes americký a sovětský okupační pás Morakouska převést Bohumila Laušmana až Domů do rodné země, a naštědrý den ve tři čtvrtě na devět ráno ho předávali do věznice v Praze ruziny. E, vlastně iniciátorem toho únosu Laušmana byl tehdejší vlastně předseda vlády, e, Feedr, Zdeněk Fierlinger, což tvrdil teda Rudolf Barák, ten tehdejší ministr vnitra a ten to říkal v roce 1994, protože ano, byl stále naživu, protože ti to lidé prostě nikdy nebyli potrestáni za to, co provedli. E, navíc ten, ten Fierlinger byl starý agent KGB a měl od toho Laušmana právě už zájem dřív, že ten barák říkal, že si myslí, že mezi nima existovala nějaká stará prostě křivda a navíc teda, že tam velmi dobře spolupracovali sověti, že Laušmana odvezli ve svém autě na hranice a předali ho našim, aby ho teda dopravili na tu ruzini. Samozřejmě, že tenhle ten barák už nepřiznává, že písemný rozkaz k té odluce podepsal on sám 18. prosince v roce 53, což je tak tak jako uchylný že oni prostě jsou tak takový hyeny, takový zrůd, že to udělá jako naštědrý den prostě. No, historik Karel Kaplan tvrdí, že laušmanův únos byl součástí široce koncipovaného boje proti sociální demokracii, kterou uh, vlastně iniciovali sovětský poradci a uh, že rusové se totiž obávali, že bývalí sociální demokrati můžou být nějaké informační zdroj západních agentů a taky nějakým podhoubem, kde by se mohla formovat opozice proti KSČ. No, prostě samozřejmě zase paranoia plus ultra a samozřejmě, že státní bezpečnost se toho velmi s radostí chopila, protože oni potřebovali vykazovat výsledky nějakého boje proti tomu vnitřnímu nepříteli, takže oni vlastně měli i různé agenty provokatéry, že jo? takže vlastně i sami vytvářili různé ilegální sociálně demokratické skupiny a potom přišlo interní hlášení STB 21. listopadu 1951, kde bohužel museli skonstatovat, že v Česr neexistuje žádná větší skupina, která by byla výlučně složená z bývalých sociálních demokratů. Takže prostě chudáci neměli proti komu bojovat, no tak si museli najít někoho za hranicema. To bylo právě na podzim 53, kdy zahájili akci, která se jmenovala Obnovitelé a to právě součástí této operace byl i ten únos toho Laušmana. No, pojďme se podívat takhle. Pojďme se ještě podívat na to, jak to vlastně uh, s dopadlo. On, jak se v tom zahraničí setkával s docela fakt jako důležitýma lidma, tak jedním z nich byl třeba i československý velvysanec ve Francii, Gustav Souček. V prosinci se měl setkávat s ambasadorem Koupkem ve Vídni, znali vlastně oba ještě jako komunistický poslance z doby před únorem. Takže prostě to byl člověk, který měl zajímavý konekce a to se komunistům nelíbilo. Ještě mi přijde zajímavý ty, co mu tam vlastně asistovali, ty, ten jeden, co si hrál no toho uh, chlápka, který by dovez teoreticky do Československa ty peníze té ženě a ceři, To byl jeden z nich byl 50-letý vídeňský Čech, Franz Herbeck, byl to předválečný komunista, a druhý pomocník byl 32-letý Bedřich Dočekal, který taky žil jako ten žil ve Vídni. A oni vlastně, tím, jak byli jako takový ty starý soudruzi, tak měli tu Laušmanovu důvěru. Jo? Že on jako, ne, tam to nebylo tak, že on by si myslel, že každý komunista je hajzl nebo prostě ho zradí, tak tehdy to fungovalo jinak. Protože byli řekněme hodnější komunisti a zlejší komunisti, a on si sami říkal, tak když tyhle ty žijou tady, jakože taky v exilu, tak zřejmě budou na tom podobně jako já. No, nebylo to tak. Potom až v květnu 68 se v pražském deníku práce objevil článek o podrobnostech únosu toho laušmana. a vlastně ta rozvědka kvůli tomu s tím agentem Raušerem na delší dobu přerušila styky. On byl teda už v té době jako v penzi a věnoval se špionáži jenom jako ze soukromé, prostě nějaká jeho soukromá záliba. A když potom ten Ladislav Bitman utek v září 68 do Ameriky. Uh, což byl vlastně ten, který měl na svědomí i takovou tu akci STB s tím šumavským jezerem, kde se jakože údajně objevily nacistické dokumenty, nebyla to pravda, byl to všechno jako úplně vyfabulovaný a Bytman o tom pak mluvil v USA až spoustu let později, až když tam emigroval, no nic. Tak uh, vlastně tomu Rauscherovi STB doporučila, aby se uchýlil do Československa a on teda dostal byt na zahradním městě v Praze a tam po deseti letech v klidu umřel. Laušman byl teda ve vězení a před volbama na jaře 54 dali na jeho celu v ruzíní Vojtěcha Arbana, což byl agent NKVD a STB, výborný člověk a ten vlastně tomu Laušmanovi domlouval, aby vystoupil na tiskové konferenci proti emigraci a že za toho propustí na svobodu. I ten barák mu to sliboval, ale asi to teda doupadlo, ježišmar, dopadlo na úrodnou půdu. Uh, Laušman se opravdu nechal překecat a 15. května na tiskový konferenci požádal občany, aby šli volit kandidáty z komunizované národní fronty, ale oni teda ten slib nesplnili a nechali ho vězení dál. Pak dokonce se proti němu připravovala žaloba za špionáž. Uh, on vlastně ani když se psal asi 180 stran, uh, na kterých jako vypsal všechny své kontakty v exilu, ani to jako nepomohlo, uh, pak, jo, přišel takzvaný, tak nebo takzvaný prostě 20. sijezd sovětských komunistů, takovej ten důležitý, kde Chruščov vlastně jako úplně spochybnil kult osobnosti a bylo to takový první znak nějaký lehký jako, no ne, reformy, ale prostě ty komunisti se pak zašli chovat maličko jinak. Takže v roce 56 potom KSČ dostalo pokyn, aby tu žalobu stáhli a barák opět sliboval Leuchmanovi propuštění a dokonce se na tom usneslo i vedení strany. No ale prostě se to opět nestalo a Laušman ve vězení zůstal dál. Potom ho v roce 57 postavili před soud a vyměřili mu 17 let vězení za údajnou špionáž. Jo, prostě what? No a pak vlastně do jeho celé nasadili další dva STBáky a dokonce se potom jako stalo to, že tehdejší prezident republiky a šéf strany Antonín Novotný se údajně toho baráka jednou zeptal Rudlo a proč nepropustíš Laušmana a barák mu na to řekl, přivezl ho k nám agent, který je vysokým úředníkem na Rakouském ministerstvu průmyslu. Kdyby vyšla jeho spolupráce s námi najevo, dekonspirovali bychom ho. Okay. No, dokonce ty estebáci na tom Laušmanu vyzkoušeli nějakou halucinogenní drogu a jeho srdce to teda nevydrželo, protože on už tam byl že jo, asi deset let v tom vězení, což teda napsali v právu v roce 2007. Uh, strážnej mu dal večer 8. května 1963 cigarety které právě byly napuštěny nějakou drogou on vypil čaj přinesený z ošetřovny, vykouřil několik cigaret dostal nějaký šílený záchvat a upadl do bezvědomí a lékař k němu přišel až v 5 hodin ráno 9. května 1963 a už jenom konstatoval smrt v důsledku uh, srdeční zástavy takže takhle dopad. To je šílený, co? Pojďme se podívat na trošku jako v uvozovkách legračnější příběh, protože tam proběh takový pokus o únos, který STB předvedla v roce 1956 a cílem toho byla emigrantka a redaktorka svobodné Evropy Marie Tumlířová. Ona byla za první republiky velmi jako váženou vědkyní a političkou za Agrární stranu a komunisti potom vlastně tu Agrární stranu zakázali, že jo. Samozřejmě jako všechno. No a prostě tuhle paní chtěli unést a dostat ji zpátky do Československa a zase s ní uspořádat prostě nějakou tiskovou konferenci, kde bude prostě volná papouškovat nějaké stepatské texty. Každopádně, Tumlířová, Marie Tumlířová se narodila 9. června 1882 v Hradci Králové. Její oba rodiče pocházeli ze takových těch starých selských rodin, měla pět sourozenců. Jako první žena u nás získala diplom zemědělské inženýrky a taky hodnost doktora technických vy. Uh, zkoumala fyziologii domácích zvířat, taky sociologii venkova a s manželem, teda, který byl uh, doktor inženýr, měla syn a dceru. Tak v listopadu 35 potom ji zvolili poslankyní za agrární stranu a pak se za války nějak s manželem neangažovali, no a pak právě po, po komunistickém převratu v roce 48 odešli do exilu, žili v Paříži a v Mnichově, ona tam působila v letech právě 51 až 57, jako zemědělská redaktorka Svobodné Evropy pod pseudonymem Maria Chaloupecká. Myslím si, že o Svobodné Evropě jsem toho minule už řekla dost, takže takovej ten kontext už máte. Promlouv taky hodně k ženám a především k venkovským ženám, protože k nim měla blízko, psala do různých exilových časopisů a tak dále a tak dále. No. Máme tady agenty, kteří se jmenují, nebo teda mají přezdívky Granada a Waldman, a STB teda pověřila únosem tým Marietu Mlířový. Ten agent Granada v 18 letech, jako Miroslav Žarko, se přihlásil v roce 1939 na práci do Německa. Pak vstoupil i do německé armády. Dostal se k tajní službě Abwehr, poslali ho do Holandska, kde se zapojil do odboje. Uh, a když ho potom v říjnu 44 zajala americká armáda tak a po výslehu předali Britům, tak uh, on potom v Anglii vstoupil do polský armády, No, jako velmi zvláštní. V letě 45 se potom uh, v Anglii a v Holandsku pod jménem Georg Grant pustil do studia medicíny, ale mezi tím se ho všimliví zvědný služby, ameri uh, americký a britský, protože uměl Česky, německy, anglicky, holandsky, prostě ideální člověk na nějakou tajnou práci a začátkem 50. let potom se ale vydal ilegálně do Československa, tam ho chytili Němci a poslali ho tábora válka. Valka. E, okamžitě tam začal fungovat jako lékař a seznámil se s mladíkem, který byl agentem STB pod krycím jménem Student. E, a Student v dubnu 55 potom Grantovi slíbil, že ho dovede právě do Československa. Tady pobyly jenom krátce, státní bezpečnost ho zverbovala a dali mu právě krycí jméno Granada. Pak se vrátil do té války, tam se setkal s 20-letým Josefem Lahovičem. A tak se spolu domluvili, a, protože Lahovič chtěl taky domů. A Granada přivedl Lahoviče v letě 1955 do Československa. A v, potom se vlastně Lahovič stal agentem STB Waldmanem a vrátil se do západního Německa, aby pomáhal Granadovi. To je jako opravdu až skoro romantický příběh krásného přátelství. No a pak teda byly v roce 56 vyslání, ukolování a zaměření na likvidaci té, neboli zřejmě Marie Tumlířové. Tak, ale postupovali teda velmi něko amatérsky. Oni přepadli za bílého dne 11. června 1956 přímo na parkovišti před svobodnou Evropou. Praštili pro prostě s do hlavy, jenomže Marie Tumlířová měla drdol a ten vlastně tu ránu stlumil. Takže neomdlela, ale volala o pomoc a lidi vlastně oba ty agenty chytili. A soud tím pak vyměřil 4 a 2 roky vězení ten já z Grant se potom obrátil na obchodní misi ve Frankfurtu, aby se mohl jako vrátit a vedení kontra rozvědky to odmítlo. Prostě nemají o něj zájem, ať se tam zůstane. No ale nakonec se tady stejně objevil jeho lékařský diplom ze západních univerzit tady teda neplatil, takže se prosím vás potom živil jako řidič tramvaje v Ostravě a jako ošetřovatel v nemocnici. Jako co, chápete, že prostě třeba nějaká vaše babička ležila v Ostravě v nemocnici a jako ošetřoval jí tam tady tenhle ten člověk. Prostě pětinásobnej vole dvojtej agent s diplomama ze západní univerzity, jako z medicíny, který má zároveň prostě znalost asi pěti jazyků, který zároveň prostě byl v německé armádě, v polské armádě, do toho prostě se snažil unést českou emigrantku, jako to je masakr. No nic, v roce 1970 potom. Odjel tenhle ten grant do Švédska a tam si dal vyřídit nostrifikaci svého lékařského diplomu pro Československo a ve Skandinávii prej už na věky zmizel. No, každopádně krátce po pokusu o atentát odešla ta paní Tumlířová do důchodu. S manželem se usadili v Paříži, tam žila i jejich dcera, a jejich syn byl vlastně zatčený při pokusu o přechod hranic a uvězněný, po čtyřech, letech se mu ten útěk podařil. A vlastně i ten manžel tý paní Tumířový, by ten Bohuslav. Tumlíř proslul jako mezinárodně uznávaný odborník v oblasti statistiky, zemědělské výroby a obchodu. Něco jako Šimon Plánička prostě. A Marie Tumlířová potom zemřela 8. srpna 1973 ve Švýcarsku. Neuvěřitelný. Tak a teď se pojďme podívat ještě na jeden takovej vlastně nepovedený únos nebo spíše jenom pokus, který zůstal jenom asi ve fázi pokusu. A to... Chci mluvit o Aje Vrzáňový, což byla vlastně slavná krasobruslařka, která právě taky emigrovala a bylo to jako velký pain Indies ass komunistů. Ona se narodila 16. 1931 do umělecké rodiny, jeho její matka byla operní zpěvačka a otec byl violončelista a vedlí ke sportu, což je zvláštní, když jako byly oba velmi hudební, ale prostě to tak bylo. Dalí na lyžařský tréninky v Krkonoších, což ji velmi bavilo, ale potom kvůli německým nepokojům vlastně na ty hory už ta rodina nemohla tak moc jezdit a její maminka ráda bruslila a tak přihlásila vlastně Alenu v šesti letech na krasobruslení. Moc ráda jsem ležovala, ale bruslení byla hrozná otrava, stále do kolečka do kola, neuměla jsem žádné skoky ani figury a tak jsem tak první sezóna přešla bez úspěchu, vzpomínala pak později Áňa vrzáňová, pane bože, pro exilový časopis Západ. No, ale pak pakí maminka naučila pár malých skoků, nějakou peru je to obraty a už jí to samozřejmě začalo bavit. A v osmi letech vyhrála nad 12 letýma závodnicema a získala první trofej a samozřejmě tomu postupně propadla. No, ale takhle byla válka, že a trénovat během té doby rozhodně nebyla legrace, takže uh, mohla trénovat jenom na venkovním potem ledě a byl vždycky prej o jedno místo pod jedinou lampou, protože se muselo zatemňovat a tak, ale jako úspěchy se dostavili, ona začala být čím dál tím lepší, no a vlastně se umistěvala pravidelně na mistrovství Československa a to pak každý rok až do roku 1950, kdy emigrovala. Uh, nevím, jestli se vzpomínáte, když jsem mluvila o tom obvinění vlastně český hokejový reprezentace, československý, v 50. letech, kdy vlastně všechny zavřeli do vězení. To byl ten tým Bohouše Modrýho, který vlastně komunisti podezřívali z toho, že chtějí emigrovat následně, protože jako měli odlatit na jež Ježíšpare, mistrovství světa a komunisti prostě pod záminkou toho, že oni určitě by tam zůstali, tak je nikam nepustili, následně kluci na to nadávali v hospodě, kde seděli agenti, všechny. Zavřeli. A vlastně ta paranoia těch komunistů vycházela i z toho, že právě chvíli předtím emigrovala a hrz... Ježiš Maria Vrzáňová do prdele už, pardon. No, tak a teď teda, jak to, jak to bylo s tím jakože pokusem o únos? No, ona se v roce 1949 umístila druhá na mistrovství Evropy v Miláně a potom vlastně ten samý rok vyhrála mistrovství světa v Paříži. No a olympijské hry teda minuly, protože ty potom ty byly vlastně v roce 48 a v roce 1952, a v tom roce 48 ještě byla moc mladá. No ale vlastně v roce 49 právě komunisti na, tu, na to mistrovství, na to mistrovství světa do té paříže povolili vycestovat jenom té Aleně nebo Aje, jejím rodičům ne. A navíc ji na každém kroku doprovázeli dva ST báci a byli velmi nervózní, když se kamkoliv vzdálila. Po mistrovství potom byla pozvaná na exhibici šampionů do Švédska, Norska, Anglie, Kanady a USA. Ale do Kanady mě nepustili, protože to bylo příliš daleko na západě. Velmi mě to mrzelo, chtěla jsem reprezentovat Československo, jak jsem nejlépe dovedla, a bylo to vlastně ostuda, že jsem. Jako mistrině světa nemohla reprezentovat svou zem. No. A ty politické podmínky tady se samozřejmě zhoršovaly a jí se potom v podstatě, nebo téměř řekl, nepovedlo ani vycestovat další rok na to, aby obhájila ten titul, že jo, mistrině. Na úřadech v Praze mi řekli, že jeden titul stačí a že mě pošlou do Moskvy, kde budu trénovat sovětské bruslaře. V té době tam ještě neměli žádné bruslaře ani hokejisty. Slibovali mi vilu v Moskvě a kariéru filmové hvězdy. A Rudý právo oni ní začalo psát čtlavý články, že Hazuje valuty a že by měla trénovat doma jako ostatní. Moc pěkný. Jenže prostě ona nic takového nechtěla. Chtěla uh, odjet na ten šampionát do Londýna a už se tam nevrátit, což jí poradil pro její tatínek, když spolu byli na Karlově mostě, protože doma byli odposlouchávaný. A uh, že by měla emigrovat do USA a tam jezdit největší světovou lední revíí pro profesionály. Což ona sama říkala, že to byl hodně velký úkol pro 18-letou. Holku. No, tak ona se nejdřív teda stala v Oslu zase mistrní Evropy a potom v březnu 1950 v Londýně se stala zase mistrní světa. Na 16 členů Československou výpravu bruslařů připadalo 16 STBáků a samotná Aja Vrzáňová měla hnedka 3. A oni samozřejmě velmi těžce nesli, že bydlí ve vile u svého trenéra, protože tam se jim jako hůř hlídala. A po vítězství soudruzy pozvali na oslavu na velvyslanectví, což byla jenom taková léčka, ale ona na to neskočila. Utekla i s trenérem z obklíčený vily do Paříže a hned na letišti na ní čekali další agenti, a oznámili, že se musí vrátit do Prahy. Vymluvila se, že po exhibici se ještě musí vrátit do Londýna pro kufry a pak ji trenér ukryl do svý vily a zakázal vycházet. A těm agentům docházela trpělivost, byly hysterický, z toho, že by tato prostě naše nejlepší sportovkyně se nechtěla vrátit zpátky, začal hrozný nátlak. Stále mi volali a vyhrožovali, že zavřou rodiče, že už je neuvidím. V Praze skonfiskovali moje trofeje a všechny věci. Hrozné nervové vypětí, byla jsem zoufalá. No a když se tři dny kolem Vily nic nedělo, proklouzla ven, chtěla jen do místního obchodu a když se vracela. Tak už slyšela zase hučení limuzíny a viděla dva chlápky v černých kabátech. Bylo to jako ve špatném detektivním filmu. Začala jsem utíkat páně za mnou. Doběhla jsem až k brance, ale byla jsem tak nervózní, že jsem ji nemohla otevřít. Držela jsem se branky a volala o pomoc. Už byly u mě, naléhali na mne a vyhrožovali. Jeden muž mě držel a auto stálo vedle. Byla to situace, ve které jedna minuta byla rozhodující. No a v poslední chvíli se otevřely dveře a objevil se tam ten její trenér Arnold, který se zrovna vrátil zpátky domů. S nějakýma dvěma anglickýma úředníkama, takže k ní utíkali, vzali ji dovnitř a ona hned na místě dostala politický azyl. Řekli, že jsem od této chvíle pod ochranou anglické vlády a že budou-li mít nějaké potíže, že Československo bude mít mezinárodní problém. Ty vole. No a druhý den, teda potom i v Československých novinách vyšla oficiální zpráva o tom, že Aja Vrzáňová zůstala v Anglii. a Potom to její pronásledování skončilo a komunisti v podstatě úplně jako vymazali, takže. To je příběh, který se opravdu stal. No a pak tady máme takovej poslední a to je plánovaná pomsta STB, která nevyšla, totiž plánovaný únos mašínů. Protože tak samozřejmě všichni víme, co mašiny udělali a jak se dostali z téhle země pryč. No a STB to samozřejmě nechtěla nechat jen tak, když tak epizoda o mašínech tady taky někde je, takže si ji můžete pustit. Pojďme se na to podívat. 11.6.58 na třetí zprávě STB byl zavedenej nejdřív pátrací a potom i pozorovací svazek na Josefa Mašína. Uh, oni vlastně uh, potom krycí jméno toho pozorovacího svazku bylo bratři a byly tam včleněny další tři části, které byly vedeny o těch osobách, o který, řekněme, měl STB zájem, což byl Stírat Mašín, Zdenka mašinová mladší a Milan Paumer, to znamená Josef bratr, jeho sestra a ten Milan Paumer, který vlastně jim pomáhal při tom útěku. No a potom 30. 62, jeden operativní pracovník navrhnul takzvanou akci v zahraničí a cílem bylo zjistit možnosti únosu Josefa Mašína a jeho dopravu do ČSR, pak jeho následné odsouzení a samozřejmě využít to propagandisticky jako pro vlastní Dobro. A zároveň teda byly i stanovený, kde on vlastně bydlí, nebo teda minimálně kam se nechává posílat poštu a pak taky další adresa v Kolíně a tak se navrhlo, že se teda bude sledovat. No a vlastně měl potom, takový byl další jako spolupracovník, který měl zjistit přesnou adresu v tom Německu, poznávací značku jeho auta, všechno o jeho zaměstnání, potom taky získat jeho aktuální fotografii, sledovat ho v místě bydliště. A vlastně se to celkem jako docela všechno podařilo, protože tady máme agenta, který se jmenoval Oskar Černý a měl krycí jméno Tomáš. Byl to absolvent lékařských fakulty Univerzity Palac, v Olomouci. Byl teda státní bezpečností získaný ke spolupráci v roce 1958. A víte jak? Estebáci na něj nashromážděli kompromitující materiál, protože jeho milenka uh, vlastně neoprávněně nechala přerušit těho ten stvítev, jak z nějakého blbýho románu. Takže se pak různě i podílel na vylučování různých studentů medicíny ze studií, co, co byly nějaký jako reakční studenti, takový, co dělali jako problém. Uh, nicméně tady na ten Oscar Černý si získal Brzy do viru z Denky Machinový a vlastně potom díky tomu se pak několikrát sešel v Německu a Rakousku s Josefem Mašínem a všechno to samozřejmě lifroval zpátky na no, tomu centrálnímu orgánu a STB se ho pravidelně ukolovali kdy měl prostě zjišťovat přesný popis toho Mašína, jestli pije alkohol v jakém množství, jestli kouří bližší hudé k jeho adrese, popsat okolí domu, kde bydlí, s kým tam bydlí kdo bydlí v okolí, s kým se stýká prostě úplně komplet všechno. Což prostě o člověku nezjišťujete jenom tak, že jo. 11. prosince 1963 vyhodnotil kapitán Jindřich Steklý z prvního odboru druhé druhý zprávy ministerstva vnitra veškerou získanou dokumentaci té akce Bratři a pak tady takovým zakukleným legračním způsobem vlastně teda píše nebo říká, že se rozhodli, že ho unesou. Se Sefem Mašínem, se kterým se již dvakrát setkal náš spolupracovník Tomáš v zahraničí, připravujeme agenturně operativní kombinaci na rok 1964. Jejímž cílem je jeho zatčení. No, agentůrně operativní kombinace, prosím vás. No, taky mu e, samozřejmě dva roky kontrolovali poštu, e, samozřejmě to byly hlavně dopisy jeho bratra a jeho manželky Ingy e, od nějakého už roku 58. To prostě všechno tady zpracovávali, mně to přijde neuvěřitelný kolik lidí, prostě jakých papírů, jakých dokumentů, co všechno se tady prostě schraňovalo a Tedy v roce 64 se potom Oskar Černý měl setkat s Josefem Mašinem v západním Německu, ale zkuska se nekonala, protože Zdenka Mašinová mu řekla, že bratr odjel na měsíc do Anglie. Černý tedy alespoň poslal na, na tu Mašinovou německou adresu pohled a potom vlastně dostal úkol znovu obnovit důvěru Denky Mašinový, třeba že ji měl pozvat jako na večeři a podobně, jako samozřejmě účet a cestu hradily hradili jako STBci. No a na tom únosu Josefa Mašína se měl podílet, taky Zkušený agent Hubert Šístl, který už měl za sebou některé únosy, třeba Josefa Vicena nebo Nikofora Horbaniuka v roce 57-58, ale k realizaci toho únosu teda nikdy nedošlo. Podle jediný nepotvrzený informace, američani o přípravě akce obdrželi zprávu o svého svýho agenta mezi STBákama a kontaktovali ve Washingtonu zase rezidenta sovětský KGB a vlastně varovali ho, že v případě únosu nebo vraždy některého bratří mašinů přijdou tvrdý protiopatření nejen proti československým agentům, ale i proti sovětským agentům a tak KGB tenhle ten vlastně, tady akci úplně jako zatrhla. A to je taky příběh, který se opravdu stal. Jako, chápete to? Chápete to? Pak je teda spousta těch jako dalších úspěšně unesených, ale já jsem vybrala takový jména, který vám můžou i něco říkat třeba. A je to hustý, co? Je to strašný. Je to příšerný a je to ty vole nekonečná studnice prostě hnusu tady to. No a mě to fun baví, tak doufám, že vás to taky baví. Tak vám děkuji za pozornost a mějte se mi hezky a ať je příběh, který se opravdu stal.